0: 第二十九回，施恩重霸孟州道，武松醉打蒋门神。诗曰：“勘探英雄大丈夫，飘蓬四海漫嗟吁。武松不斩魁无略，狮子难为远大徒。请客赵成英反避，逡巡何仆便还珠。他时水虎池方遇，方时男儿盖世无。”话说当时施恩向前说道：“兄长，请坐。”待小弟背戏，告诉中曲之事。武松道：“小管营不要文文周周简简要的话，直说来。”施恩道：“小弟自幼从江湖上师傅学得些小枪棒在身。孟州一进，起小弟一个混名，叫做金眼彪。小弟此间东门外有一座市井，地名唤作快活林。但是山东、河北客商们都来那里做买卖，有百十处大客店。”三二十处赌方，对方往常时，小弟一者倚仗随身本事，二者捉着营里有八九十个气命囚徒，去那里开着一个酒肉店，都分与众店家和赌方对方里。但有过路妓女之人到那里来时，先要来参见小弟，然后许他去趁食。那许多去处，每朝每日都有闲钱，月中也有三二百两银子寻觅。如此赚钱，近来被这本营那张团练新从东路州来带一个人到此，那厮姓蒋名忠，有九尺来长身材，因此江湖上起他一个混名，叫做蒋门神。那厮不说长大，原来有一身好本事，使得好枪棒，拽拳飞脚，相扑为最。自夸大言道：三年上太岳征交。不曾有对，普天之下没我一般的了，因此来夺小弟的道路。小弟不肯让他吃那厮一顿拳脚，打了两个月起不得床。前日兄长来时兀自包着头，都着手，直到如今伤痕未消。本待要起人去和他厮打，他却有张团练那一班正军，若是闹僵起来。和营中先自哲理，有这一点无穷之恨不能报的。久闻兄长是个大丈夫，不在蒋门神之下，怎地的兄长与小弟出的这口无穷之怨气，死而瞑目？只恐兄长远路辛苦，气未完，力未足，因此且叫江西半年三月，等贵体气完力族方请商议。不欺村仆脱口失言说：“小弟当以实告。”武松听罢，呵呵大笑，便问道：“那蒋门神还是几颗头、几条臂膊？”施恩道：“也只是一颗头，两条臂膊，如何有多？”武松笑道：“我只道他三头六臂，有那扎的本事，我便怕他。原来只是一颗头，两条臂膊。既然没那扎的模样，却如何怕他？”施恩道：“只是小弟力薄一书，便敌他不过。”武松道：“我却不是说嘴，凭着我胸中本事，平生只要打天下硬汉，不明道德的人。既是嫩的说了，如今却在这里作甚吗？有酒食，拿了去路上吃。我如今便和你去，看我把这厮和大虫一般结果他，拳头重时打死了，我自偿命。”施恩道：“兄长少坐，待家尊出来相见了，当行即行，未敢造次。等明日先使人那里探听一遭，若是本人在家时，后日便去；若是那厮不在家时，却在理会。空子去打草惊蛇，倒吃他做了手脚，却是不好。”武松焦躁道,道：“小管营，你可知着他打了？”原来不是男子汉做事，去便去，等什么今日明日？要去便走，怕他准备？正在那里劝不住，只见屏风背后转出老管营来，叫道：“义士，老汉听你多时也。今日幸得相见义士一面，于难如拨云见日一般。且请到后堂少叙片时。武松跟了到里面，老管营道。议事且请坐。武松道：“小人是个囚徒，如何敢对相公坐地？”老管营道：“义士休如此说，余南万幸得遇足下，何故谦让？”武松听罢，唱个五里诺，相对便坐了。施恩却立在面前。武松道：“小管营如何却立地？”施恩道。家尊在上，相陪。兄长，请自尊便。武松道：“嫩地时，小人却不自在。”老管营道：“既是亦是如此，这里又无外人，便叫施恩也做了。”仆从搬出九窑果品盘馔之类。老管营亲自与武松把盏，说道：“亦是如此，英雄，谁不亲近？”于南园在快活林中做些买卖。非为贪财好利，实是壮观孟州，增添豪杰气象。不欺今被蒋门神以势豪强，公然夺了这个去处，非义士英雄不能报仇雪恨。义士不弃于难，满饮此悲，受于南四拜，拜为长兄，以表恭敬之心。武松答道：“小人年幼无学，如何感受小管营之礼？”枉自折了武松的草料，当下饮过酒，施恩那头便拜了四拜。武松连忙搭理，结为弟兄。当日武松欢喜饮酒，吃得大醉了，便叫人扶去房中安歇，不在话下。远戍劳城作配军，偶从攻卸遇之音。施恩先有知人见，双手勤还快活灵。次日，施恩父子商议道。武松昨夜痛醉，必然终酒。今日如何敢叫他去？且推到使人探听来，其人不在家里。延哀一日，却在理会。当日施恩来见武松，说道：“今日且未可去，小弟已使人探知这厮不在家里。明日饭后，却请兄长去。”武松道：“明日去时不打紧。”今日又气我一日。早饭罢，吃了茶，施恩与武松迎去前闲走了一遭，回来到客房里，说些枪法，叫两些拳棒，看看晌午，邀武松到家里，只聚数杯酒相待，下饭按酒不计其数。武松正要吃酒，见他只把按酒添来相劝，心中不快意。吃了晌午饭，起身别了。回到客房里坐地，只见那两个仆人又来服侍武松洗浴。武松问道：“你家小管营今日如何只将肉食出来请我，却不多将些酒出来与我吃，是甚一故？”仆人答道：“不敢瞒都头说，今早老管营和小管营议论，今日是要央兜头去，怕都头夜来酒多，恐今日中酒，怕误了正事，因此不敢将酒出来。”明日正要央兜头去干正事，武松道：“嫩弟时，道，我醉了，误了你大事。”仆人道：“正是这般计较。”仆人少间也自去了。当夜武松巴不得天明，早起来洗漱罢，头上裹了一顶万字头巾，身上穿了一领土色布衫，腰里系条红绢搭膊，下面腿冰护膝，八搭麻鞋，讨了一个小膏药。贴了脸上金印，施恩早来请去家里吃早饭的。武松吃了茶饭罢，施恩便道：“后槽有马，备来骑去。”武松道：“我又不脚小，骑那马怎的？”只要依我一件事。施恩道：“哥哥但说不妨，小弟如何感到不依？”武松道：“我和你出的城去，只要还我吴三不过望。”施恩道：“兄长。”如何是吴三不过望？小弟不省其意。武松笑道：“我说与你，你要打蒋门神时，出的城去，但遇着一个酒店，便请我吃三碗酒。若无三碗时，便不过望子去。这个换作吴三不过望。”施恩听了，想到这快活林离东门却有十四五里田地，算来卖酒的人家也有十二三家。若要每店吃三碗时，恰好有三十五六碗酒才到的那里，孔哥哥醉也，如何使得？武松大笑道：“你怕我醉了没本事？我却是没酒没本事。带一分酒便有一分本事，五分酒五分本事。我若吃了十分酒，这气力不知从何而来。若不是酒醉后了胆大。”景阳冈上如何打的这只大虫？那时节我须烂醉了好下手，又有力又有势。施恩道：“却不知哥哥是嫩弟，家下有的是好酒，只恐哥哥醉了失事，因此夜来不敢将酒出来请哥哥深饮。待事必时尽醉方休。既然哥哥原来酒后越有本事时，嫩的先交两个仆人。”自将了家里的好酒果品摇转，去前路等候，却和哥哥慢慢的饮将去。武松道：“那么却才中我意，去打蒋门神，教我也有些胆量。没酒时，如何使得手段出来？还你今朝打倒那厮，叫众人大笑一场。”施恩当时打点了，叫两个仆人先挑十箩酒蛋，拿了些铜钱去了。施老管营又暗暗地选拣了一二十条大汉，撞见的人，慢慢的随后来接应，都吩咐下了。且说施恩和武松两个离了安平寨，出的孟州东门外来，行过的三五百步，只见官道旁边早望见一座九肆，望子挑出在沿前。看那个酒店时，但见门迎驿路，户街乡村，芙蓉金菊棒池塘。翠柳黄槐遮酒肆，壁上描刘伶贪影，窗前画里白船杯。渊明归去，王弘送酒到东篱。佛印山居，苏轼陶禅来北阁。闻香驻马三家醉，知味停舟十里香。不惜抱秦姑一醉，信知终日卧斜阳。那两个挑食担的仆人已先在那里等候。施恩邀武松到里面坐下。仆人以字安下摇转，将酒来筛。武松道：“不要小盏吃，大碗筛来，只斟三碗。”仆人排下大碗，将酒便斟。武松也不谦让，连吃了三碗，便起身。仆人慌忙收拾了器皿，奔前去了。武松笑道：“却才去肚里发一发，我们去修。两个便离了这座酒肆。出的殿来，此时正是七月间天气，炎暑未消，金风乍起。两个解开衣襟，又行步的一里多路，来到一处不村不郭，却早又望见一个酒旗高挑出在林树里。来到林木丛中看时，却是一座麦村老小酒店。但见古道村方傍溪酒店，杨柳阴森门外，荷花旖旎池中。飘飘酒配舞金风，短短炉帘遮酷日。瓷盆架上白粼粼满住村醪，瓦瓮灶前香喷喷出征射玉。村童酿酒想飞昔日相如，少妇荡炉不是他年着事。修颜三斗速成，便是二生也醉。当时施恩，武松来到村方酒肆门前，施恩立住了脚，问道：“兄长。”此间是个村老酒店，哥哥饮吗？武松道：“遮末酸咸苦涩，问甚华辣清香？是酒，还需饮三碗。若是吴三，不过连变了。”两个入来坐下，仆人排了果品按酒。武松连吃了三碗，便起身走。仆人急急收了家伙食物，赶前去了。两个出的店门来，又行不到一二,二里。路上又见个酒店，武松入来，又吃了三碗便走。话休续烦，武松施恩两个一处走着，但遇酒店便入去吃三碗，约莫也吃过十来处好酒肆。施恩看武松时，不十分醉。武松问施恩道：“此去快活林还有多少路？”施恩道：“没多了，只在前面，远远的望见那个林子便是。”武松道：“既是到了，你且在别处等我，我自去寻他。”施恩道：“这话最好，小弟自有安身去处，望兄长在意，切不可轻敌。”武松道：“这个却不妨，你只要叫仆人送我，前面再有酒店时，我还要吃。”施恩叫仆人仍旧送武松，施恩自去了。武松又行不到三四里路，再吃过十来碗酒，此时已有午排时分，天色正热，却有些微风。武松酒却涌上来，把布衫摊开，虽然带着五七分酒，却装作十分醉的，前颠后眼，东倒西歪，来到林子前。那仆人用手指道：“指前头丁字路口便是蒋门神酒店。”武松道。既是到了，你自去躲得远着，等我打倒了，你们却来。武松抢过林子背后，见一个金刚来大汉，披着一领白布衫，撒开一把交椅，拿着银斧子，坐在绿槐树下乘凉。武松看那人时，生得如何？但见形容丑恶，相貌粗疏，一身紫肉横生，几道青筋暴起。恍然斜起，唇边扑的蝉蛾，怪眼圆睁，眉目对玄心象。坐下狰狞如猛虎，行时仿佛四门神。这武松假醉佯颠，斜着眼看了一看，心中自忖道：“这个大汉一定是蒋门神了。”直抢过去，又行不到三五十步，早见丁字路口一个大酒店，沿前立着望杆。上面挂着一个九望子，写着四个大字道：“河阳风月。”转过来看时，门前一带绿油栏杆，插着两把削金旗，每把上五个金字，写道：“醉里乾坤大，壶中日月长。”一边香肉按针头，操刀的加生；一臂香蒸做馒头，烧柴的厨灶。去里面一字儿摆着三只大酒缸，半截埋在地里。缸里面各有大半缸酒，正中间装列着贵身子，里面坐着一个年纪小的妇人，正是蒋门神出来孟州新娶的妾，原是西娃子里唱说诸般宫调的顶老。那妇人生得如何？眉横翠秀，眼露秋波，樱桃口浅晕微红，春笋手轻梳嫩玉，挂耳小，名扑于沈，眼映乌云，山秀窄。巧染流花，薄龙瑞雪，金钗插凤，宝钏为龙。竟叫崔护去寻江，疑是闻君重卖酒。武松看了，瞅着醉眼，竟奔入酒店里来，便去贵身相对一副座头上坐了，把双手按着桌子上，不转眼看那妇人。在贵身里，那妇人瞧见，回转头看了别处。武松看那店里时。也有五七个当称的酒保，武松却敲着桌子叫道：“卖酒的主人家在那里？”一个当头的酒保过来，看着武松道：“客人要打多少酒？”武松道：“打两脚酒，先把些来尝看。”那酒保去柜上叫那妇人舀两脚酒下来，轻放桶里，荡一碗过来，道：“客人尝酒。”武松拿起来闻一闻，摇着头道：不好，不好！换将来。酒保见他醉了，将来跪上道：“娘子，胡乱换些与他。”那妇人接来，清了那酒，又舀些上等酒下来。酒保将去，又当一碗过来。武松提起来，呷了一口，叫道：“这酒也不好，快换来便饶你。”酒保忍气吞声。拿了酒去柜边道：“娘子，胡乱再换些好的与他，休和他一般见识。这客人醉了，只待要寻闹相似，胡乱换些好的与他床。那妇人又舀了一等上色好的酒来与酒保，酒保把桶放在面前，又当一碗过来。武松吃了道：“这酒略有些意思。”问道：“郭曼，你那主人家姓甚吗？”九宝答道：“姓蒋。”武松道：“却如何不姓李？”那妇人听了道：“这厮那里吃醉了，来这里讨野火吗？”九宝道：“眼见的是个外乡蛮子，不省的了，休听他放屁。”武松问道：“你说什么？”九宝道：“我们自说话，客人你休管，自吃酒。”武松道：“过迈，你叫柜上那妇人下来相伴我吃酒。”酒保鹤道：“修胡说，这是主人家娘子。”武松道：“便是主人家娘子，再怎的？相伴我吃酒也不打紧。”那妇人大怒，便骂道：“杀才！该死的贼！”推开柜身子。却带奔出来，武松早把土色布衫脱下，上半截揣在腰里，便把那桶酒纸一泼，泼在地上，抢入贵身子里，却好接着那妇人。武松手硬，那里挣扎得，被武松一手接住腰胯，一只手把官捏作粉碎，揪住云髻，隔贵身子提将出来，望魂酒缸里纸一丢，听得扑通的一声响。可怜这妇人正被直丢在大酒缸里，武松拖得从柜身前踏将出来，有几个当称的酒保手脚活些个的，都抢来奔武松。武松手道轻轻的指一提，颠入怀里来，两手揪住，也往大酒缸里指一丢，装在里面。又一个酒保奔来，提着头只一掠，也丢在酒缸里。再有两个来的酒保。一拳一脚都被武松打倒了，先头三个人在三只酒缸里那里挣扎得起，后面两个人在地下爬不动。这几个火家岛子打得屁滚尿流，乖的走了一个。武松道：“那厮必然去报蒋门神来，我就接将去，大路上打倒他好看，教众人笑一笑。”武松大踏步赶将出来，那个倒子竟奔去报了蒋门神。蒋门神见说，吃了一惊，踢翻了交椅，丢去银斧子，便钻将来。武松却好迎着，正在大阔路上撞见。蒋门神虽然长大，竟因酒色所迷，逃虚了身子，先自吃了那一惊，奔将来，那步步曾停住，怎地急得武松虎一般似箭的人？又有心来算他，蒋门神见了武松，心里先欺他罪，只顾赶将入来。说实时迟，那时快，武松先把两个拳头去蒋门神脸上虚影一影，忽的转身便走。蒋门神大怒，抢将来，被武松一飞脚踢起，踢中蒋门神小腹上，双手按了，便蹲下去。武松一学。学将过来，那只右脚早踢起，直飞在蒋门神额角上，踢着正中，往后便道。武松追入一步，踏住胸脯，提起这醋钵大小拳头，望蒋门神脸上便打。原来说过的，打蒋门神扑手，先把拳头虚影一影，便转身，却先飞起左脚踢中了，便转过身来，再飞起右脚。这一扑有名，唤作“玉环步鸳鸯脚”，这是武松平生的真才实学，非同小可。打得蒋门神在地下叫饶。武松说道：“若要我饶你性命，只要依我三件事。”蒋门神在地下叫道：“好汉饶我！休说三件，便是三百件，我也依的。”武松指定蒋门神说出那三件事来，有分教大闹孟州城，来上梁山坡，且叫改头换面来寻主，剪发齐眉去杀人。毕竟武松对蒋门神说出那三件事来，且听下回分解。